0: I Berlin, på en plæne foran rigsdagsbygningen, er der sat telte op og en hvid pavillon, hvor der står «Hunger-fyrsklima», «Sultestrække for klimaet». I lejren bor en gruppe unge aktivister, der kalder sig «den sidste generation». Den 30. august påbegyndte seks af dem en sultestrække med det formål at få de tre tyske topkanslerkandidater til at gå i offentlig debat med dem om klimaforandringerne forud for det store valg i Tyskland. Det har alle tre kandidater indtil videre afvist, eller de har mere præcis sagt, at de først vil tale med aktivisterne efter valget og ikke offentligt. Men det er ikke nok for de her unge aktivister i Berlin. Flere af dem har dog måttet stoppe deres sultestrække af fysiske og psykiske grunde. Men 24 dage efter sultestrækken begyndte, er der stadig to tilbage. Og de er villige til at gå endnu længere. I dag kl. 19 har de her to tilbageværende aktivister nemlig sat en deadline for kanslerkandidaterne. Hvis de stadig ikke indviler i at tale offentligt med dem inden valget, så vil de også holde op med at drikke vand. Hvilket blot vil gøre den her sultestræge endnu mere livsfarlig end den i forvejen er. Men som aktivisternes talskvinde siger, så er deres liv allerede på spil på grund af klimakrisen. Wir setzen unser Leben nicht aufs Spiel. Unser Leben ist aufs Spiel gesetzt durch die Klimakrise und solange de nicht ernsthaft angegangen wird, können vi hier nicht aufhören, weil es geht om Leben und Tod for uns. Ja, det handler om liv og død. På søndag går tyskerne til valg. Der skal vælges en ny kansler og måske en ny kurs for Tyskland. Det lader der i hvert fald til at være brug for på klimaområdet, for med den indsats, man har gjort indtil videre, så er det fuldstændig urealistisk, at tyskerne skulle nå nogen af deres klimamål. Og herop til det her valg, der har den tyske højesteret også fastslået, at politikerne faktisk har svigtet de unge. Unge som dem i Berlin, der lige nu sætter deres liv og helbred på spil for at råbe politikerne op.
1: til udsyn, din vært, Christine Randa. Man ved, at man har svigtet, man ved, at man skal gøre mere, fordi den måde, man producerer energi på i Tyskland, den er i høj grad er baseret på, på kul. Øh, og, øh, og det ved man godt at man ikke holder i længden, og derfor øh, ja, så er, er politikerne sådan lidt tvunget til at gøre meget mere, end man har gjort tidligere.
0: Det her er vores korrespondent i Tyskland, Lasse Sunde. Han dækker det tyske valg, hvor klimaet altså er blevet et rigtig stort emne.
1: Klima, hvad kan man sige, har fået en, en stigende stjerne i valgkampen, og det er der ligesom flere årsager til.
0: Blandt andet var der nogle ret vilde oversvømmelser i Tyskland tidligere på sommeren. Det vender jeg lige tilbage til, for jeg vil gerne først lige starte et andet sted. Nemlig med den her ret opsigtsvækkende dom, som jeg nævnte tidligere. Lad os lige prøve at få styr på den sag.
1: For nogle år siden så anlagde Fridays for Future, altså Greta Thunbergs venner øh, n- n- i Tyskland, sag mod den tyske stat for ikke at Gør nok inden for klimapolitikken. Og man gjorde det med et spritnyt juridisk argument. Man sagde, at øh, ja, de unge mennesker de kommer altså til at leve med klimaforandring i langt længere tid end de ældre generationer. Og det er simpelthen uretfærdigt set ud fra sådan et generationssynspunkt. Altså at de kommende generationer får en større så at sige, klimaregning øh, og større konsekvenser, end de ældre. Og, øh, og det handler man sag imod.
0: Og den her sag, den endte man altså med at vinde ved den tyske højeste ret tilbage i foråret.
1: Og det var i princippet en syngende lusing til hele det politiske establishment i Tyskland. Øh, budskabet er, at politikerne har ikke gjort det godt nok. De skal gøre meget mere. Øh, og den her højesteretsdom, den har allerede nu tvunget de tyske politikere til at være meget mere offensive, også for at undgå, at de måske bliver dømt en gang mere for ikke at have gjort nok. Altså, at den syngende losing ligesom også rammer på den anden kend. Så på den måde, så så ved de tyske politikere godt, at de har gjort for lidt, og de har svægtet på det her område, og de skal gøre meget mere for at komme i mål med med, de mål, man nu har sat sig.
0: Udover den her syngende lusing og altså meget klare dom, der viser, at politikerne ikke har gjort nok for klimaet, ja, så bliver klimaforandringerne også mere og mere tydelige i Tyskland, hvilket altså også øger vælgernes fokus på klimaet.
1: Man har øh, set i Tyskland inden for de seneste par år, at, øh, at der simpelthen er blevet mere tørt, men også at der er blevet mere vådt. Især hen over sommeren så vi, at der var hæftige regnskyl øh, i det vestlige Tyskland, hvor der hvor det ramte værst, jam der faldt der 160 liter vand per kvadratmeter. Øh, og det var vældemærke i bakkede områder og så resulterede det så i kæmpe flodbølger som øh, ja, som dræbte flere hundrede mennesker. It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain causing rivers to burst their banks, whole streets ripped away by the floodwaters, houses collapsed, livelihoods destroyed. More than 160 people have lost their lives. At
0: least we're alive. There are so many dead. It's unbelievable. You can't begin to imagine
1: what happened here. Og det har så altså virkelig fået rigtig mange tyskere til at tænke meget mere alvorligt over klimaforandringer. Altså måske tænkte de tidligere, jamen klimaforandringer, det er sådan noget med øh, smeltende isthorpe parantatis eller noget med at det bliver varmere ved kvater, men pludselig kan de godt se, at klimaforandringer, det er så altså noget, der foregår lige uden for deres egen husdør, hvis ikke det deres eget husdør bliver ramt.
0: Og mens klimaforandringerne bliver tydeligere for tyskerne, så bliver det også tydeligt, at den politiske indsats på det her område altså
1: halter gevaldigt. Det går ikke den rigtige vej. Man har slukker for flere og flere atomkraftværker, som jo er CO2-neutrale, og tænder for flere og flere kulkraftværker. Og på den måde, ja, så, så når man ikke de mål, øh, man skal. Og det er der er jo så rigtig mange vælgere, der godt kan se, det går nok ikke i længden.
0: En lægget regeringsrapport har faktisk vist, at hvis man i Tyskland ikke seriøst øger klimaindsatsen, så når man aldrig de tyske klimamål om en co 2 reduktion på 65% i 2030 og 88% i 2040. Lasse, lidt over en femtedel af de tyske vælgere siger jo faktisk, at klimaet og miljøet er det vigtigste tema for dem ved det her valg. Hvad betyder det her for partiernes kampagner og løfter her op til søndagens valg?
1: Jamen det betyder selvfølgelig, at man skal vise, at man kan handle på det her. Øh, og det der ligesom bliver, kan man sige, uanset hvem det bliver tysk kansler, i fremtiden, så vil vedkommende få så at sige, prædikatet klimakansler på sig, fordi at det er sådan et kæmpestort metatema, som giver utrolig øh, mange udfordringer, især når man ser på, at man selvfølgelig skal lave om på det tyske erhvervsliv. Altså, man skal have en helt andet energimix, man skal producere nogle, nogle andre varer bedre, øh, med, en klima, med en bedre klimaprofil, og man skal simpelthen investere enorme beløb i den her øh, omstilling. Så øh, altså, den, de, den, der så bliver kansler, eller de partier, der kommer til at danne koalitionen, de skal skrive klimapolitik ind i deres program øh, ret hæftigt.
0: Men umiddelbart så er nogle partier mere klar på det her end andre. Det kristne konservative parti, CDU og søsterpartiet CSU, som er Tysklands største partier og i dag er ved magten med kansler Angela Merkel i spidsen, deres nye kanslerkandidat er måske ikke den sådan mest klimaambitiøse.
1: Hvis vi ser på den konservative kandidat, Armin Laschet, jamen så har han jo så øh, altså under valgkampen vist, at herefter for eksempel flodbølgen i sommers, jamen så stod han øh, og blev spurgt, jamen skal vi så have en klimapolitik? Og så var der så, at han stod og vævede lidt og sagde, at nah, men på den ene side skal vi selvfølgelig gøre noget, men på den anden side skal vi heller ikke forhaste os. Det indtryk, der stod tilbage, var, at de konservative ikke rigtig ville gøre noget, der var særlig meget skrabbere end, øh, ja, end de, de ellers havde lavet, og hvilket er for lidt.
0: Så lad os gå videre til SPD, det socialdemokratiske parti i Tyskland, som lige nu ser ud til at overhale CDU og CSU, og dermed overtage pladsen som Tysklands største parti.
1: Men også der hos SPD har man sådan en lidt mere tilbageholdende klimapolitik. Fordi det er i Tyskland, som står et industriland, så kigger man ekstremt meget på, jamen vil det her komme til at koste arbejdspladser? Og vil arbejderne kunne flyve til Mallorca øh, til en pris vedkommende kapital? Det er noget, som rigtig mange tyskere er bekymret for, at de ikke kan.
0: Hvis man altså laver en markant grøn omstilling i Tyskland. Ja, som ø, Arbejderparti må man have arbejderne og risikoen for øget social ulighed for øje. Især når man, og her kommer lige en lille indskudt note, har cirka en fjerdedel af den tyske arbejdsstyrke, der kun tjener 72 kroner i timen. Så det efterlader os nu med det, der ser ud til at blive Tysklands tredje største parti. De Grønne, De Grønne. Og Lasse, hvad ligger de op til på klimafronten? Det må trods alt være mere ambitiøst.
1: Jamen, altså, De Grønne siger, at de, at de vil lave øh, så at sige den skrabbe model sådan rent klimapolitisk. Altså, stemmer man på dem, så får man øh, en politik, der opfylder det her mål, som jo ligger inde i Paris-aftalen. Og øh, altså... Og det er der rigtig mange unge, som, som synes er vigtigt. Altså, hvis vi ser øh, kun på de unge, så synes de unge, at klimapolitikken netop er det vigtigste. Vigtigere end, end hvad kan man sige, end sociale spørgsmål. Øh, så, så på den måde, så er, og jo yngre vælgerne er, jo mere går op i klimapolitik. Så på den måde øh, er det måske et oplagt valg for mange unge at sige, jamen, så, er det, så er det det parti, som har den, meget, øh, ty, altså, som har den tydeligste klimapolitik, de grønne som som de stemmer på. De har også en, en yngre kandidat, Angelina Bærbek, 40 år gammel, en øh, knalddygtig klimapolitiker, så øh, hun kan godt sælge, øh, så at sige, den politiske vare over for, hendes, hendes, øh, for de unge vælgere.
0: Ire de sidste die aktiv af die klimakrise nem Din stemme beslutter den sidste regering der rent faktisk aktivt kan påvirke klimakrisen. Mein name for de Veränderung, Land den forandring som Tyskland har brug for, men noget tyder på at Tyskland faktisk har brug for en større forandring end den de grønne planlægger.
1: Hvis man stemmer på de grønne, så får man stadig i 2030 ikke opfyldt Paris altså, og de grønne skal jo i givetvis i koalition med nogle andre, så øh, ja, man kan hurtigt Måske så også som vælger at opleve, at man ikke får så sigt, for den, den, den rene klimavare, hvis man selv hvis man stemmer på de grønne.
0: Okay, det lyder umiddelbart ikke sådan. Super imponerende. Men der er selvfølgelig også meget andet end klimaet at tage højde for, når man lægger sin politik. Jeg nævnte kort arbejderne og den sociale ulighed før, og til den snak hører der også, at Tyskland jo er et industriland, som blandt andet har en kæmpe bilindustri, der ikke går så godt hånd i hånd med en grøn omstilling.
1: Og lige præcis, at den tyske bilindustri har jo 4 millioner arbejdspladser så at sige, øh, inkorporeret, og der er rigtig mange af de arbejdere, som lige nu er nervøse for, om de stadig har job i fremtiden, hvis man skal for eksempel satte alene på at lave elbiler, for så vil en, en, en del af det, de ting, de laver, falde væk, øh, altså benzinmotoren øh, og mange af de ting, der har med den at gøre. Øh, så på den måde er der sådan en, en væsentlig nervøsitet i Tyskland om, øh, jamen går vi nu, så at sige forbyder vi for eksempel benzinmotoren og dieselmotoren i 2030, jamen altså, så er der nogen, der mister jobbet allerede om få år.
0: Og en grøn omstilling kan generelt blive rigtig dyr for mange tyskere.
1: I Tyskland har man set, hvordan elpriserne er steget pænt her over de seneste par år, så der er også rigtig mange, der går op i, jamen har vi råd til at være så at sige en del omstilling, Har jeg råd til at betale for, for produkter, der bliver dyre, og strøm, det bliver dyrere og Så på den måde er der sådan en, 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 en vis nervøsitet for, om man nu laver et socialt retfærdigt nok omstilling.
0: Men Lasse, hvad vil det betyde, hvis Tyskland alligevel, altså trods de her ting lykkes med med den her grønne omstilling, eller i hvert fald som minimum øger tempoet i den retning?
1: Jamen det har jo den øh, effekt, at øh, at Tysklands rolle som den her kæmpe store industristat i midten af Europa, som jo er sådan en stor eksportmaskine, ikke? altså de har jo et kæmpe øh, handelsoverskud, 13, 14, 1500 milliarder. Øh, Øh, kroner om året. Altså, øh, når de finder på noget nyt, når de omlægger deres industri, så handler vi jo med dem, og vi kører deres produkter, og det påvirker os, øh, når, når de vælger at gå nye veje. Øh, og det ved de også godt, tyskerne. Altså, de ved, at, at det ikke bare handler om, at, at man laver løsninger, så at sige, i anførgelsestegn, kun for Tyskland. Det handler om, at man laver løsninger for hele Europa. Og det er tyskerne sig ret bevidste om, Øh, at de har et ekstra ansvar. Og, øh, og jeg tænker, at, at en ny tysk kansler, øh, hvis vedkommende læser spillet, rigtig, altså, ret hurtigt vil komme til at, 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 så at, sige, at skrue op for tempoet på det klimapolitiske område, fordi at vedkommende vil blive målt på det internationalt. Og så nutter det ikke noget at dukke op i Paris, London, Madrid og Rom, og så hele tiden få at vide, at man øh, godt kunne have gjort meget mere På klimapolitikken, fordi det er faktisk i de lande, at man kører de tyske varer. Så jeg tænker, at at alene af kommersielle årsager, også af politiske årsager, og også som et forbillede for for resten af Europa, så vil vil tysk klimapolitik faktisk være noget af det, der afgør, om vi også lykkes med at at overholde de her mål, som jo er skrevet ind i Paris-aftalen.